0: Dag luisteraars, alweer een nieuwe podcast. 10 mei 2020, moederdag. Een mooie gelegenheid om in eerbetoon te brengen aan de vele sterke vrouwen die geprobeerd hebben hun weg te vinden en zich staande te houden als componist of anderszins. De geschiedenis was niet altijd gemakkelijk voor vrouwen, of ze nu schreven of componeerden. Denk bijvoorbeeld aan de zuster, zussen Bronte. Later kom ik kort terug op Simone de Beauvoir. In eerbetoon aan sterke vrouwen, moeders en componisten... voor wie het uitoefenen van hun vak niet altijd overrozen ging. Dit zullen we onder andere zien bij Fanny mendelssohn Alma Maler en Sophia Goubaidoulina. Uiteraard is het niet mogelijk om alle vrouwelijke componisten de revue te laten passeren... En daarom zal ik me ook niet wagen aan een analyse waaruit zou moeten blijken wat het verschil is tussen de muziek van mannelijke en vrouwelijke componisten. Met de natte vinger zou men wel kunnen stellen dat vrouwen meer liederen en kamermuziek schreven en het grotere werk, zoals symfonische muziek, aan de mannen overlieten. Zelden heeft een vrouw zich in de kunst van het componeren kunnen meten met genieën als Bach, Beethoven, Mozart of Stravinsky. Toch waren er, en zijn er, nog tal van vrouwelijke componisten... die fantastische muziek componeren of hebben gecomponeerd. De beschermheilige van de muziek is immers ook een vrouw, Cecilia. De eerste componiste die ik u vandaag wil voorstellen... is Hildegard van Bingen. Die leefde van 1098 tot 1179 Ze stamt uit de adellijke familie van Bermersheim en wordt als achtjarige toevertrouwd aan de zorg van Jutta von Sponheim in een benedictijns klooster nabij de Duitse plaats Bingen Daar groeide ze uit tot de grootste visionair van haar tijd Ze hield zich niet alleen bezig met wetenschap maar schreef, dichte en componeerde ze leerden van Utah Latijn, enkele van de middeleeuwse Artes Liberales, de zeven vrije kunsten. Dat waren zeven vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse Europese scholen en met name in de universiteiten. Deze zeven vakken waren Grammatica, Dialectica, Logica, Rhetorica, Arithmetica, Geometria, Muzica en Astronomia. Ze worden vrij genoemd omdat zij de opleiding van de vrije mens beogen. Het lezen en interpreteren van de Psalmen en andere Bijbelteksten en de liturgie en regel van Benedictus. Dit is de kloosterregel van de Heilige Benedictus uit de 6e eeuw. Het was in de middeleeuwen de beroemdste en invloedrijkste leefregel voor monniken. Met name de Benedictijnen en Sisterciënsers, inclusief de trappisten, volgen de regel van Benedictus. Al op haar vijftiende jaar legt Hildegard de gelofte af. Als Jutta in 1136 sterft, neemt Hildegard de leiding van de vrouwengemeenschap over en wordt abdis. Al zeer jong, op haar vijftiende jaar, legt ze haar gelofte af. Tegen de wil van de abt van het klooster besluit Hildegard in 1147 een zelfstandig vrouwenklooster te stichten op de Roepertsberg te bingen. In 1150 betrekken de nonnen hun nieuwe onderkomen en in 1152 wordt de bij het klooster behorende kerk door de aartsbisschop gewijd. De toeloop van vrouwen voor haar klooster is zo groot dat ze in 1165 een dochterklooster opent te Eibingen. In die tijd begon Hildegard met behulp van haar secretaris Volmar de visioenen die zij vanaf haar 43 e levensjaar kreeg op te tekenen. De kerkelijke autoriteiten stonden hier in het begin argwanen tegenover. Dit veranderde echter toen tijdens de synode van Trier in 1147 zij onder de aandacht van paus Eugenius III werd gebracht, die haar aanmoedigde om haar werk voort te zetten. Zo kon ze met de zegen van de kerk haar eerste grote werk, Scyvias, wat kende wegen van de Heer betekent, en in beschrijving van 46 religieuze visionen is. In het nieuwe klooster beleefde Hildegard haar productiefste jaren. Daar componeerde ze de muziek die haar tegenwoordig opnieuw beroemd maakt. Al relativeren sommigen de uitzonderlijkheid van haar werken. De invloed van Hildegard nam ondertussen in hoge vlucht. Onder andere doordat ze gevraagd en ongevraagd aan allerlei hooggeplaatste kerkelijke en wereldlijke personen waaronder keizers en pausen, adviezen schreef. Bedenk hier bij de tijd waarin ze leefde. Verder was ze bevriend met verschillende andere, later heilig verklaarde personen, zoals de heilige Gerlach van Houten. Aan het einde van haar leven kwam ze in moeilijkheden, doordat ze een geëxcommuniceerde kennis in gewijde grond had begraven. Daarvoor werden zij en haar gemeenschap gestraft. En de straf voor het klooster van Hildegard was het verbieden van het gezongen koorgebed, het opdragen van de heilige mis en het verbod op het luiden van de kerk. Een buitenproportionele straf die later door een hoge kerkelijke autoriteit, de aartsbisschop van Mainz, werd teruggedraaid. Op 17 september van het jaar 1179 stierf Hildegard van Bingen op de leeftijd van 81 jaar. De aanwezigen melden dat op dat moment vanuit de hemel een helder licht op haar bed viel, zoals ze zelf in een visioen had waargenomen. Mijn ziel gloeit als omringd van een vlammenzee, de jeugdige kracht. Vulkanische uitbarsting van lenteachtige gratie. Haar relieken werden in 1642 overgebracht naar de parochiekerk in Eibingen. Ofschoon ze nooit officieel is heilig verklaard, liet paus Benedictus XV op 10 mei 2012 in pauselijk besluit publiceren, waardoor ze vereerd mag worden als universeel heilige van de katholieke kerk. Als tweede componiste wil ik u graag Francesca Caccini voorstellen. Ze was de eerste vrouwelijke operacomponist. Ze was de dochter van barokcomponist Giulio Caccini. Francesca was behalve luidspeler, lerares, ook componist... en maakte vooral als zangeres indruk zowel in als buiten Italië. Al op de leeftijd van 13 debuteerde zij als zangerest. Daarnaast had ze compositorisch talent. Ze kreeg vijf opera's in genre dat toen dat tijd pas ontstaan werd, was, waardoor ze aan het Hof van de Medici een van de best betaalde muzici werd. Caccini trouwde op 11 november 1607 met een lid van de Florentijnse Camerata, genaamd Giovanni Battista Signori. De Camerata was een groep van muzici, dichters, muzikale amateurs, humanisten en geleerden in de vroege barok te Florence. Onder bescherming van Graaf Bardi kwamen ze van ongeveer 1573 tot 1587 bijeen. Het historisch belang van deze groep is. Dat vanuit hen de eerste aanzet van de opera ontstond. Het huwelijk bracht in 1622 een dochter genaamd Margarita voort, en duurde tot Signorini's overlijden in december 1626. Op 4 oktober 1627 trouwde Caccini met de aristocratische muziekliefhebber Tommaso Raffaeli met wie ze naar Luca verhuisde en met wie ze nog een zoon, Tommaso, kreeg. Raffaeli overleed in 1630. Na zijn dood keerde Caccini terug naar het hof in Firenze, waar ze haar oude positie weer opnam. Op 8 mei 1641 verliet Caccini opnieuw het Florentijnse hof. Na dit jaar is er zeer weinig informatie over haar overgeleverd en datum en omstandigheden van haar dood zijn helaas onbekend. Mijn derde en laatste componiste van vandaag is Fanny Mendelssohn. Zij leefde van 1805 tot 1847 en was de zus van de beroemde componist en dirigent Felix Mendelssohn. Fanny componeerde bijna 500 werken. Tevens was een voortreffelijke pianiste. En omdat ze vrouw was, werden sommige composities door Boer Felix gepubliceerd, waardoor men aannam dat hij de componist was. Het lievelingslied van koningin Victoria was Italiën, in compositie van Fanny. Nog regelmatig uitgevoerde werken van haar zijn onder andere het strijkkwartet in Eschroot. Ze speelt als een man, schreef haar leraar Karl Friedrich Zelter aan de oude Duitse dichter Goethe. Er was zelfs een periode dat hij Fanny Mendelssohn een groter muzikaal talent vond dan haar jongere broer Felix. Op haar dertiende kende ze het hele woltempereerde klavier van Bach uit haar hoofd. Maar haar vader richtte zich op zoon Felix. De muziek zal zijn beroep worden, schreef hij aan zijn dochter. Voor jou kan en moet het in versiering van het leven blijven. Ook haar broer Felix vond het geen goed idee dat ze onder haar eigen naam kom, componeerde. Daar is ze te veel een vrouw voor. Ze denkt pas aan muziek als haar huiselijke plichten vervuld zijn. Samen muziceerde ze veel. En sommige van Fanny's werken kwamen onder Felix' naam op de markt. Tijdens een bezoek aan de Britse koningin Victoria op Buckingham Palace wilde de vorstin haar favoriete lied van hem zingen. En Felix moest beschaamd erkennen dat het door zijn zus geschreven was. Haar werken werden ten gehoor gebracht bij familieconcerten, en haar echtgenoot, de schilder Wilhelm Hensel, moedigde Fanny aan te blijven componeren. Ze bleef een belangrijk muzikaal klangbord voor haar broer. In 1846 besloot ze, buiten medeweten van Felix, enkele liederen uit te geven als haar opus 1. Er zouden niet meer volgen, want een jaar later stierf ze onverwacht. Ze liet 460 werken achter. Beste luisteraars, dit is het eerste gedeelte van de podcast over Moederdag. Er zullen er nog twee volgen en ik wens u veel luisterplezier en vooral een fijne Moederdag.